0: Egal, wie hart ihr Weg nach Europa war, allein diese Flucht ist die letzte Hoffnung, was die haben. Weil dort im Land werden die einfach sterben.
1: Dickes Brett, der Podcast mit Erik Marquardt. Ja, hi. Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Es ist jetzt die 16. Folge meines Podcasts Dickes Brett. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Shikiba Barboury reden kann über ein Thema, was mich beschäftigt, aber, glaube ich, auch viele andere Menschen beschäftigt, und zwar das Thema Afghanistan. Wir wissen ja, dass seit Jahrzehnten in Afghanistan Krieg ist. Mal hört man mehr davon, mal hört man weniger davon. Aber besonders in den letzten Monaten hat man wieder mehr von Afghanistan gehört, denn... Ja, eigentlich werden fast alle internationalen Truppen dort abgezogen. Das verändert sich viel im Land und man weiß gar nicht, wie wird sich Afghanistan entwickeln darüber. Wollte ich heute mehr erfahren und habe deswegen die Freude, mit Shikiba Baburi zu reden. Sie ist Ethnologin, Journalismustrainerin, freie Journalistin, lebt in Köln. Also wir sitzen uns auch gerade nicht gegenüber, sondern sind durch das Internet miteinander verbunden. Und sie leitet das Journalistinnen-Netzwerk Kalima und hat auch selbst Journalistinnen in Afghanistan ausgebildet. Im Alter von 14 Jahren kamst du. Shikiba aus Kabul nach Deutschland und ähm, ja, ich glaube, dein besonderer Fokus ist das Thema Frauenrechte, oder?
0: Ja, genau, ganz richtig. Und zwar ist das, das hat sich eigentlich so ein bisschen ergeben für mich. Das war gar nicht so mein Plan ursprünglich, weil ich war ja sowieso durch mein Studium und durch die Situation damals, so diese Post-Sowjet-Zeit in Afghanistan, überhaupt so gar nicht so, es war für mich gar nicht ersichtlich, dass ich jemals wieder nach Afghanistan kann, weil die Situation wirklich sehr schlecht war. Mein Vater war ja im diplomatischen Dienst. Deswegen war das auch aus politischen Gründen einfach besonders gefährlich für mich, dorthin zu gehen. Und ähm, ich war so Richtung Süd- und Mittelamerika äh, orientiert. Dann kam 11. September 2001 und die Situation hat sich in Afghanistan absolut verändert, seitdem und auch für mich. Damals arbeitete ich schon beim WDR und bin dann einfach 2002 nach Afghanistan gegangen, eigentlich um zu gucken, was ich da vorfinde, weil Afghanistan hat ja, wie du die Daten, die du eben gesagt hast und die Situation, die viele kennen, auch ja immer so eine so eine Träne umsicht. Man also alle wurden gefragt, wo kommen die her und man hatte irgendetwas dazu sagen, aber wenn ich gesagt habe, ich komme aus Afghanistan, war halt immer so ein ach oh Gott, und erzähl doch mal, und wie ist es da? Und ich wollte einfach nach 25 Jahren mal dort zurück, um zu gucken oder dorthin, zurück kann ich gar nicht sagen, dorthin gehen, um zu gucken eigentlich, wie ist das dort? Ich war ja als relativ Jugendlicher nach Deutschland gekommen und nach 25 Jahren hatte sich bestimmt was verändert. Jetzt nicht nur durch den Krieg, weil eine Gesellschaft ändert sich ja auch so. Und dann bin ich nach Afghanistan und ja und habe durch meine Kontakte vor allem mit den Frauen, weil Kolleginnen konnten damals ja sehr schlecht an die Frauen auch vor allem drankommen, weil die durch diese ganze mujahedin zeit und der Taliban-Zeit sehr, sag ich mal erschreckt waren und nicht. Ja, das so müssen
1: wir nochmal ganz kurz, glaube ich, auseinandernehmen, weil ich weiß gar nicht, wie tief alle Leute in der Geschichte in Afghanistan drinstecken. Also das schon. Post-Sowjet-Zeit gesagt, Mujahideen-Zeit, Taliban-Zeit. Kannst vielleicht ganz kurz mal abreißen. Ähm, muss nicht vollständig sein, das würde den Podcast wahrscheinlich überfordern. Aber ganz kurz noch mal so, so ein paar Fakten über die Geschichte in Afghanistan darstellen. Man sagt ja eigentlich, dass es seit Ende der 70er ein Land ist, das mehr oder weniger im Krieg steckt. Ähm, stimmt das so? Wie hat sich die Zeit entwickelt? Wie kam das eigentlich? Ja,
0: so insgesamt kann man das sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt die Zahlen so auch irgendwie parat hinkriege, aber ich versuche es mal. Also so 79 kamen ja die Sowjets auch militärisch nach Afghanistan rein. Davor waren sie das schon in ideologischer Weise, in, auf diplomatischer Ebene und auch in so Infrastruktur, was das Land betrifft, waren die im Land, aber ab 79 waren die dann auch mit Militär drin hielten sich dann bis 89 im Land ungefähr zehn Jahren, bevor die weggingen. Und in dieser Zeit ist in Afghanistan sehr viel passiert, was dann auch für später wichtig war. Zum einen, dass die Mujahideen sich gebildet haben, diese sogenannte Gotteskrieger, die jetzt von anderen Ländern unterstützt worden sind, um gegen die Sowjets zu kämpfen. Gleichzeitig haben aber auch sehr große Unterstützung auch für die Stand der Frauen in Afghanistan gemacht. Und dadurch war das irgendwie so eine sehr, sehr extreme, zwei Extreme, die sich da gebildet haben. Also zum einen diese unglaubliche... Gegner der Sowjets, äh, diese Mujahideen, die sich gebildet haben und zum anderen diese andere Extreme, dass Frauen so unterstützt und modernisiert.
1: Ja, und, ich mal. Was ja eigentlich kein Extrem sein sollte, ja, das ist, muss ja eigentlich sozusagen das Normale sein, aber man kennt natürlich auch die Bilder, wenn man sich ein bisschen über Afghanistan informiert, gibt es auch gerade einige Dokus auch im Öffentlich-Rechtlichen Mediatheken, die ich ganz spannend fand. Also man erfährt ja schon dann so das Bild, dass in in Kabul zum Beispiel sich eine ja, gewisse Weltoffenheit, Frauenrechte, auch ähm, ja ganz, sage ich mal, westlich orientiert, vielleicht könnte man sagen, ähm, Gesellschaft gebildet hat dort. Das aber auf dem Land, dass alles völlig anders gesehen wurde, ja und und das ist diese Spaltung, die da entstanden ist, auch zwischen Stadt und Land, kann man das so sagen?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen, aber dieser Unterschied zwischen Land und Stadt gab es in Afghanistan nicht erst so durch die Sowjets, sondern auch schon davor, wenn man so sich einfach wenn man also in Google eingibt afghanische Frauen 1960 ja. 70 rum, dann sieht man schon, dass das dass die Gesellschaft sehr westlich orientiert war und ich finde das immer sehr spannend, dass man, wenn man sich über mit den Frauen afghanischen in Afghanistan beschäftigt und einfach wirklich einfach Bildmaterial sich anguckt, daran sieht man schon, wie der Stand der Frauen in dem Land ist, weil in mhm. den 60er, 70er Jahren, wie gesagt, sah man sehr moderne, sehr westlich orientierte, offene Gesellschaft, was sich auch dann auf die Frauen dann auswirkte, aber das ging dann also, der Höhepunkt, sage ich mal, davon war unter den Sowjets, was so den Fortschritt und die Modernität bei den Frauen betraf und dann hörte das komplett auf, ab dieser Mujahedin-Zeit, das heißt, die Sowjets sind wieder raus, die Mujahedin, die dagegen gekämpft haben, sind jetzt an der Macht, sage ich jetzt mal, obwohl die sehr verstritten waren untereinander und jetzt nicht so, so Macht in dem Sinne existierte, nicht so eine Regierung oder ein Staat Afghanistan existierte. In der Zeit sah man ungefähr von den Frauen dann so überhaupt gar nichts mehr. Dann kam die Zeit der Taliban, wo das nochmal extremer wurde. Und dann sah man die Frauen zwar so äh, in, in der Öffentlichkeit, aber in dieser Position alte Frauen, und das ist halt in Afghanistan irgendwie früher so eine absolute No-Go gewesen, dass eine ältere Frau, ähm, und dazu zählte man in Afghanistan damals schon ab 40, ähm, dann draußen ist und dann noch die Hand aufhalten muss und um Almosen bitten muss. Das war schon sehr extrem, sowas zu sehen, weil dadurch konnte man auch sehen, dass es natürlich nicht, das Land natürlich sehr viel kaputt war, sehr viel zerstört war, aber auch so moralisch und gesellschaftlich so eingekracht war, weil so 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 moralische Sachen nicht mehr funktionierten, dass sowas, dass zum Beispiel alte Menschen betteln mussten, alte Menschen arbeiten mussten und vor allem halt diese Frauen.
1: Ja. Ja, und also genau, die Taliban-Zeit hat ja gar nicht so lange gedauert, glaube ich, einige Jahre, bis 2001. Wir wissen das alle noch, Angriff auf das World Trade Center, dann... Der internationale Militäreinsatz. Und ich war 2016, 17, Jahreswende in Afghanistan, habe da auch mit vielen Leuten gesprochen. Also jetzt nicht so einen großen Überblick über das Land, weil ich war nur in, in Kabul und Masai Sharif. Und ich glaube schon, dass es da einfach sehr, ganz, ganz unterschiedliche Gegenden, unterschiedliche auch Weltsichten und so weiter in den verschiedenen Gegenden gibt. Darf man ja auch nicht vergessen, dass Afghanistan ja eigentlich äh, nicht. Äh, so ein Land ist, wo irgendwie äh, in Kabul die Regeln gemacht werden und dann funktioniert das überall so, sondern dass es eigentlich sozusagen verschiedene, auch ganz unterschiedliche Gebiete, auch ganz unterschiedliche Kulturen eigentlich gibt, wenn man das vielleicht vereinfacht so sagen will. Und als ich dort war, haben auch ja, viele mir berichtet, also die Taliban-Zeit, da musste man dann noch die, die Fenster zumachen, dass niemand reingucken kann, wenn dort eine Frau ist. Und also wirklich sehr starke Unterdrückung von Frauenrechten, ähm, auch ja, noch, noch schärfer als das äh, davor der Fall war. Und wie hat sich denn... Auch die Lage von Frauenrechten, also du kannst auch auf andere Dinge eingehen, aber die Lage von Frauenrechten in den letzten 20 Jahren von, sage ich mal, Ende der Taliban-Herrschaft bis heute entwickelt?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, dadurch, dass die Frauen einfach wieder äh, äh, in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Das war schon ein Riesenunterschied. Einfach zu dem, was du eben gesagt hattest, dass dass die sogar die Scheiben angestrichen worden sind mit dunkler Farbe, dass man niemanden von drin, äh, also dass man niemanden drin im Haus sieht, vor allem nicht die Frauen. Von so einer Situation waren Frauen wieder in der Öffentlichkeit zu sehen, ähm, dass die äh, oder auch zu hören. Das gab es halt äh, auf einmal nach nach vielen langen Jahren wieder. Und der Unterschied war, aber, was du auch vorhin gesagt hattest, zwischen Stadt und Land, aber immer noch groß. Das ist in Afghanistan etwas sehr Schwieriges eigentlich. Also in der Stadt erreicht man schon eher dann auch die viel mehr Menschen, natürlich durch die durch die Medien und so weiter. Aber auf dem Land ist es natürlich zum einen schwieriger, die Menschen zu erreichen. Und zum anderen aber auch, ist der soziale Druck dann auf den Einzelnen halt stärker, dass dann irgendwie so, so kulturelle Moral Druck dann auf die Leute kommen. Das geht aber nicht so weit, dass man jetzt, also ich, wie soll ich denn sagen, also auch auf dem Land ist das so, dass man ihre, die Kinder, auch Mädchen, zur Schule lässt. Das ist, also so weit geht das jetzt nicht, dass man da die Kinder, die Mädchen nicht rausließe. Aber die meisten sind halt ähm, Bauern, die, äh, die Großzahl der Afghanen und äh, schulische Bildung ist halt auch im Land für die nicht so wichtig. Aber nichtsdestotrotz in den Dörfern und vor allem in den Großstädten hatten die Kinder wieder dann die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und ähm, auch viele haben die, die finanzielle Möglichkeit hatten, auch dann äh, Abitur zu machen und danach zu studieren. Das sieht man, also das hat auf jeden Fall die Öffentlichkeit, das öffentliche Bild der Frauen auch sehr, sehr groß, stark verändert. Keine Frage. Ja. Genau, die dann auch, entschuldigung, dieser Satz noch, und dann darfst du wieder was sagen, die waren natürlich dann auch so ein Teil der Zivilgesellschaft, was in Afghanistan, was nach der Post-Taliban-Zeit auch unglaublich wichtig war und sehr viel, also so da ist auch sehr viel investiert worden von allen möglichen Seiten aus, dass man die Zivilgesellschaft wieder irgendwie stabilisiert und aufbaut.
1: Ja, ich wollte ich wollte auch nur sozusagen zustimmen und äh, vielleicht kurz mit, mit meinen also sagen viel geringeren Erfahrungen, aber also kurz nochmal ergänzen, weil das vielen glaube ich gar nicht so so klar ist, wenn man irgendwie in Deutschland lebt, dass man in Afghanistan einfach als Mädchen nicht zur Schule gehen durfte in der Taliban-Zeit. Dass man nicht studieren durfte, dass man eigentlich nicht arbeiten durfte und dass man einfach völlig aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurde. Also die Hälfte der Bevölkerung wurde einfach völlig ausgegrenzt und hatte eine ganz konkrete Rolle eben zu Hause, für den Mann zur Verfügung zu stehen, für die Kinder zu sorgen. Und diese Entwicklung ist, glaube ich, auch etwas, was man natürlich nicht über ganz kurze Zeit sozusagen einfach sagen kann, wir machen jetzt einen Krieg, dann haben wir gewonnen und dann gibt es irgendwie jetzt eine eine andere Gesellschaft. Man kann da zwar die Gesetze ändern, aber bis sich das auf dem Land so durchsetzt und so, da braucht man wahrscheinlich auch, ähm, will das jetzt sich irgendwie rechtfertigen oder so, aber mhm. man braucht wahrscheinlich dann auch Vorbilder und, und Ideen, wie könnte es denn auch anders laufen, ist es nicht viel besser und muss die Leute am Ende, glaube ich, auch ein, ein bisschen überzeugen und irgendwie da, da viel Arbeit reinstecken, was ja auch viele... Ähm, versuchen in Afghanistan. Und ich habe auch mal gelesen, dass auch natürlich zum Beispiel in Afghanistan, einem Land, wo es eigentlich kein richtiges soziales Sicherheitssystem gibt ähm, auch die Frage, ähm, können Frauen eigentlich dann selbst arbeiten? Haben sie eine Ausbildung? Konnten sie zur Schule gehen? Sehr stark auch dieses soziale Verhältnis in der Gesellschaft ein bisschen wandeln kann.
0: Ja, selbstverständlich. Da hast du jetzt ganz viele Punkte jetzt da, äh, da mit reingenommen, was wirklich auch total wichtig ist. Guck mal, als ich noch in Kabul gelebt habe, also ich spreche jetzt von ähm, bis 79 die Zeit, ne? also ähm, alle, fast alle Lehrerinnen in den Schulen waren Frauen mhm. und das gab es nicht mehr danach, ab den also in der Sowjetzeit dann noch, ne? da wurden die auch, wie ich eben gesagt hatte, auch sehr unterstützt, aber ab der Mujahedin-Zeit war das auf einmal weg, weil jetzt nicht nur, weil die Mujahedin die Frauen nicht mehr auf den Straßen gelassen haben, sondern die Frauen wurden attackiert, die wurden misshandelt und öffentlich missbraucht und wirklich, also da gibt es ganz schlimme Geschichten, die ich jetzt, also da müsste man Sachen zu lesen, das würde jetzt auch ein bisschen vielleicht den Rahmen sprengen, also ganz vieles Schlimmes, was gegen die Frauen in dieser Mujahideen Teil, äh, Zeit passiert ist, gemacht worden ist. Und selbstverständlich, wenn man das heute jetzt sieht, also heute 2021 sieht, wenn so Attacken auf Schulen passiert, dass jetzt Mädchenschulen attackiert werden und dort Kinder umgebracht werden, vor allem, wo das, die, das ist ja immer so, die wollen ja auch, die Extremisten wollen ja immer so ein so eine, so eine ähm, Exempel statuieren, damit andere das sehen und ihre Kinder nicht mehr rauslassen. Und das passiert genau so, wie du das sagst, dass in, je kleiner der Ort, umso mehr braucht man eigentlich so Vorbilder, dass die anderen das machen. Und dafür brauchen die Leute einfach eine Sicherheit, dass sie ihre Kinder rauslassen, dass sie ihre Kinder zur Schule lassen zu Uni lassen, zu Arbeit lassen, dass ihnen nichts passiert. Aber diese Attacke ist natürlich in Afghanistan auf den Frauen sehr extrem und sehr gezielt, aber eigentlich alle Intellektuellen leiden unter dieser Art vom, ich nenne es mal Umgang, obwohl ich das nicht als solches empfinde, ähm, ähm, darunter, dass das so ist.
1: Ja, ja, und äh, wir haben es am Anfang ja auch schon kurz angesprochen und das äh, hat man in den letzten Monaten ja auch mitbekommen können, dass wirklich die Zahl der Attacken zunimmt, dass auch die Friedensverhandlungen nicht so richtig vorangehen, dass jetzt auch die internationalen Truppen ähm, abgezogen werden und man kann jetzt von dem Militäreinsatz, kann man unterschiedliche Meinungen zu haben, wie erfolgreich war da was oder was auch nicht, aber diese Veränderung, dass jetzt die Truppen in sehr kurzer Zeit auch dann noch orientiert an den US-amerikanischen Nationaltagen, dass man irgendwie entweder bis 4. Juli oder bis 11. September will man dann alle Truppen abziehen oder so, dass er, es mir so scheint, als gäbe es eben schon die große Gefahr, dass der lange Weg, für den auch viele Frauen gekämpft haben, auch viele Frauenrechtsorganisationen gekämpft haben in den letzten 20 Jahren, eben Stück für Stück immer mehr Frauenrechte zu erkämpfen, damit es immer besser wird und man auch für die Frauen mehr Perspektiven hat, was ja auch, ne, ich habe es schon angedeutet, nicht nur eine Frage von Frauen, also Frauenrechte sind nicht nur eine Frage für, für die Frauen, sondern für die ganze Gesellschaft, das ist sozusagen eigentlich zentraler Gerechtigkeitspunkt und ähm, dass diese Entwicklung jetzt schon in Gefahr sind, oder? Wie würdest du das beschreiben? Ja,
0: absolut. Ja, ganz klar, ja. Also viele fühlen sich auch in Afghanistan wirklich absolut in den Stich gelassen. Und wenn man, wenn man jetzt in Afghanistan die Leute fragt, was den Abzug jetzt der NATO betrifft, also ganz klar, den Menschen wurde Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und speziell den Frauen Befreiung versprochen. Und ähm, das ist jetzt zwar im Großen und Ganzen erreicht worden, aber das bröckelt sofort alles zusammen, wenn, der, äh, äh, wenn die NATO sich zurückzieht, ganz klar.
1: Ja, und wir haben jetzt auch... Äh darüber geredet, was was wurde erreicht, ja, und da gibt es ein, einige Dinge, die man, glaube ich, auch immer positiv hervorheben muss, also es ist nicht ähm, so, dass man jetzt sagen kann, ähm, in den letzten Jahren wurde alles immer noch schlimmer und deswegen müssen wir uns jetzt zurückziehen, sondern eigentlich ist es schon so, dass eben vieles erreicht wurde, aber trotzdem, natürlich, ähm, Afghanistan ist jetzt mehrere Jahre in Folge im Global Peace Index als unsicherstes Land der Welt, ähm, also führt sozusagen mhm. diese Negativrangliste an. Genau. Es gibt eigentlich auch, wenn man sich die Zahlen der zivilen Opfer anschaut, die von diesem Konflikt betroffen sind, keinerlei Anlass zu glauben, dass die Lage irgendwie besser wird. Es ist auch so, wenn man sich über die letzten 20 Jahre anschaut, da sind natürlich mehr Kinder jetzt zur Schule gegangen und das ist ein großer Erfolg. Auch die Kindersterblichkeit zum Beispiel ist gesunken. Aber speziell in den letzten Jahren zum Beispiel gehen auch durch den immer stärkeren Konflikt dann wieder weniger Menschen zur Schule. Und jetzt ist auch noch die Frage, finde ich, was folgt einfach auf, auf diesen Truppenabzug? Denn es gibt ja dann auch einen Druck politisch bei den Friedensverhandlungen die jetzt in Doha wieder wieder stattfinden, die waren pausiert eine Zeit lang, politisch irgendeine Lösung mit den Taliban zu finden, die natürlich einfach kein Interesse an Frauenrechten haben. Also das ist äh, sehr klar. Ähm, aber ich befürchte da so ein bisschen, dass auch dann Frauenrechte ja auch, auch die Werte von liberalen Demokratien, die es sonst noch so gibt, einfach gegen das Ende des Krieges verhandelt werden und man sich am Ende darauf einigt, na gut, ähm, Frauen haben jetzt vielleicht ein bisschen weniger Rechte, aber dafür machen wir nicht mehr so viele Anschläge, liebe Taliban oder so. Also dieses Querverhandeln ist ja auch eine große Gefahr, oder?
0: Ja, absolut. Und die Sache ist, dass die Taliban jetzt im Norden Afghanistans schon Verhandlungen mit Schulleiter und Lehrer führen, um denen zu sagen, dass Mädchen ja, nur bis zum zwölften Lebensjahr, die dürfen zur Schule, aber nur bis zum zwölften Lebensjahr. Und die sollten halt dann mehr auch in religiöser, äh, also religiös äh, erzogen werden und nicht mehr, an, also die anderen Fächer nicht mehr. Ja, das auf jeden Fall. Das hat ja schon angefangen und vor ein paar Monaten war das jetzt schon so gewesen, dass Mädchen sollten nicht in der Öffentlichkeit singen können. Und das ist ja schon durchgeführt. Und Gesang und äh, Tanz und überhaupt also alles, was in diese Richtung geht, ist so, macht so ein, 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 ein Teil der afghanischen Gesellschaft und der Kultur aus. Und ähm, ähm, und da ist auch natürlich sofort so das Nächste, du hattest jetzt von von den Fortschritten der letzten 20 Jahren gesprochen und da ist auf jeden Fall, also die Mediensektor ist so ein Teil, was man jetzt ähm, dazu zählen kann. Also äh, Mediensektor hat ja so den größten Erfolg, sage ich mal, der letzten 20 Jahre gehabt, 2019. Mhm und das ist jetzt da zuletzt ähm, festgehalten worden, gab es im Afghanistan über 100 Radiostationen. Und das muss man halt im, 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 der, äh, im, im Blick haben. Während der Taliban-Zeit gab es nicht einen, beziehungsweise einen staatlichen, wo von morgens bis abends Koranzuren rezitiert worden sind. Und ähm, heutzutage gibt es halt, wie gesagt, diese 100 Radiostationen oder über 203 TV-Stationen. Die meisten sind privat. Da werden auch ähm, so Veranstaltungen gezeigt, wo es gibt auch irgendwie so dieses Voice of Afghanistan, wo Afghanen, Männer und Frauen, Mädchen und Jungen da sich äh, zum Singen, äh, äh, wie heißt das, kandidieren. So und, ein
1: äh, Wett Wettbewerb, ne? so ein bisschen Voice of Germany genau. gibt es oder Deutschland sucht den Superstar ja, oder so. Genau. Und das ist so ein bisschen Afghanistan sucht den Superstar. oder ja, die Superstar. genau so genau. ja.
0: Und das ist jetzt für Mädchen und Frauen nicht mehr möglich. Das sind so irgendwie, das jetzt geht jetzt gar nicht mal, Darum, ob jetzt ist, ähm, ob jemand jetzt, ob eine Journalistin oder eine Richterin auf der Straße attackiert oder gezielt getötet wird, was unglaublich schlimm ist, keine Frage. Aber auch auf eine ganz andere Ebene, wo einfach so die Gesellschaft so als Geisel genommen wird, ähm, dass man, dass die diese Freiheiten nicht mehr haben. Äh, das ist schon sehr schlimm, was ein Teil davon ist, was ein Teil dieser Nach-NATO-Zeit in Afghanistan bringen wird. Das befürchten viele, viele in Afghanistan.
1: Ja, ja man hat sich eigentlich ähm, so auch den Raum in der Öffentlichkeit langsam und, und mit viel Kraft und Energie langsam zurückerkämpft. Und jetzt gibt es auf allen Ebenen mit den gezielten Anschlägen auch auf Frauen, um Angst zu machen, aber eben auch mit den Dingen, die du beschrieben hast, ja offenbar einfach klare Tendenzen, dass Stück für Stück äh, Frauen wieder aus der Öffentlichkeit herausgenommen werden und dann mhm. eben nicht mehr so sichtbar sind und ähm, ja, es ist leider auch so, dass natürlich dadurch dann auch die Gesamtentwicklung, wenn es mit einmal nicht mehr normal ist, dass natürlich im Fernsehen auch Frauen singen dürfen oder so, ja. dass dadurch dann ja auch die Vorbildfunktionen wieder fehlen.
0: Na klar, aber davon sind jetzt nicht nur die Frauen, äh, naja, nicht nur die Frauen ähm, äh, betroffen, sondern auch, äh, wie gesagt, ich hatte ich, äh, vorhin das kurz gesagt, so intellektuelle oder auch religiöse mhm. Minderheiten oder äh, im, im, im ethnische Minderheiten, die davon betroffen sind. Weil man darf das jetzt auch in diesem ganzen Afghanistan-Kontext nicht aus den Augen lassen, weil als 2001 die NATO nach Afghanistan reingegangen ist, war der Krieg, also ein Teil zumindest, äh, dass die Taliban vertrieben werden, vertreiben werden sollten. Und jetzt gibt es noch andere extremistische Gruppen. Heutzutage gibt es auch den IS in Afghanistan, mhm. die jetzt von anderen religiösen Richtungen kommen und dann andere Minderheiten, die nicht in die gleichen Islamrichtung gehen, attackieren. Ja, ja.
1: Ja. Ja, genau. Also es ist ja so, dass ähm, die, die größte Gruppe in Afghanistan sind, glaube ich, Pashtun, ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung. Ja. In, insgesamt, nur, dann haben wir das auch nochmal gesagt, eine 38 Millionen Menschen leben ungefähr in Afghanistan. Ja. Und Afghanistan ist eigentlich so, doppelt so groß, also eigentlich so groß wie Deutschland und Polen zusammen. Ja, ja und, genau. äh, Also wirklich ein großes Land viel Gebirge, ich finde die ist super spannende Landschaft, also, also, also sozusagen, ich, als ich da war, fand ich das super interessant, nicht nur die Landschaft, sondern auch die Leute und also ich fand es eigentlich so ein richtig schönes Land und so traurig, dass dieses Land seit so vielen Jahren irgendwie so äh, der Geisel dieses Konfliktes oder dieser Konflikte, muss man ja sagen, ist. Ja, und ich habe auch zum Beispiel gelernt, dass die Hazara also auch stark verfolgt werden. Ich habe auch ein Land genau. besucht, wo Hazara vertrieben wurden ähm, aus, aus genau, weil der die, Heimatregion. Die sind,
0: die sind nämlich genau die ähm, ethnische und religiöse Minderheit im Land, die seit Jahrzehnten verfolgt werden und Hass und Rassismus erfahren innerhalb Afghanistans. Und das ist auch irgendwie wirklich irgendwie sehr traurig zu sehen, dass die afghanische Regierung wirklich, Kaum, also auch jetzt, nicht nur jetzt, aktuell jetzt, sondern auch vor ein paar Jahren, wo es mehr Möglichkeit gegeben hätte, die irgendwie in Schutz nimmt und was für die macht. Also man stellt sich einfach irgendwie so taub, was das betrifft, was deren land. Ja. also einfach dieser Ethnonationalismus auch, was innerhalb Afghanistan einfach existiert, sehr weit verbreitet ist. Und heutzutage werden die auch, wie gesagt, von so Gruppen wie is ähm, ähm, gerade die Azadas, die du gerade ähm, äh, genannt hast, attackiert. Und das ist wirklich aber auch schlimm, weil zum Beispiel ähm, so Busfahrer wissen schon inzwischen, dass die Azadas attackiert werden. Deswegen nehmen die nicht gerne Azadas als Passagiere mit, äh, weil die dann befürchten, dass auf deren Bus dann eine, äh, ein Anschlag verübt werden kann.
1: Ja, schrecklich. Also ja, auch, das taucht, finde ich, auch in der Debatte in Europa oder auch Deutschland viel zu wenig auf, dass es eben auch ein, ein klarer Verfolgungsgrund ist, wenn man zu den Hazara gehört. Ja, Das ist einfach ja. so, das wird in den Asylverfahren in Deutschland dann oft gar nicht so beurteilt. Und dann sagt man, ja, aber dann schicken wir dich nach Kabul zurück und da wird das schon irgendwie und irgendwie diese Realität in Afghanistan spielt, finde ich, so eine untergeordnete Rolle, auch wenn man über Menschen redet, die aus Afghanistan geflohen sind. Ja, Und dann, also es gibt ja Asylverfahren, in denen man dann auch äh, Gründe vorbringen kann. Aber selbst in diesen Asylverfahren werden bestimmte Gründe äh, gar nicht so richtig gewertschätzt, äh, wenn Menschen dann irgendwie Asyl beantragen, auch ähm, die Verfolgung, die man nachweisen muss. Ähm, das ist dann manchmal eben relativ schwierig, umfangreiche Beweise über die Verfolgung ähm, darzulegen, wenn man nur Anrufe bekommt und einem Leute sagen, du musst jetzt mal hier verschwinden. Ähm, mich, mich interessiert aber auch noch der Punkt... Ähm, also die Frage Verfolgung von Intellektuellen, auch Medienbranche, du hast ja schon beschrieben, dass es da große Fortschritte gab. Und ähm, Afghanistan ist sicherlich nicht das Land mit der höchsten Pressefreiheit auf der Welt, aber es gibt eben schon Möglichkeiten, sich auch unterschiedliche Meinungen ähm, in den Medien anzuhören und äh, gibt einfach auch eigentlich ja eine ne breite Medienlandschaft. Das fand ich ganz schön. Und verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Ländern ähm, gibt es eben auch viel Pressefreiheit, würde ich sagen, oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer so. Ich meine, zwischen Iran und Afghanistan sind, also sind Lichtjahre an Unterschieden, was so Entwicklungen betreffen. Aber wenn man so die Pressefreiheit sieht, in, äh, zwischen den beiden Ländern vergleicht, das schon, also in Afghanistan, was es da auch so für Satire-Shows gibt. Ich bin manchmal ganz verwundert, was man da alles sagen kann und wie sehr die afghanische Regierung auch ähm, ähm, irgendwie so da auseinandergenommen wird. Das ist hm. sehr erfrischend, aber ich bin dann immer verwundert, dass das möglich ist.
1: Ja. ja, es kommt mir auch ein bisschen so vor, als gäbe es eigentlich auch so wenig Vertrauen in die Regierung, dass es auch für alle okay ist, das lächerlich zu finden, was dort teilweise in der Regierung passiert. Ich habe mich letztens mit ähm, ja, Leuten aus dem afghanischen Parlament unterhalten und habe dort dann ähm, ja auch gemerkt, wie das Parlament eigentlich überhaupt keine Macht hat. Und auch im Parlament sind jetzt nicht nur lupenreine Demokraten, die haben auch unterschiedliche Interessen so, das muss man auch wissen, aber dass es da über die Frage, wie werden Entwicklungszusammenarbeitsgelder verteilt und so einfach überhaupt keine parlamentarische, auch damit ein bisschen öffentliche Kontrolle gibt, also mhm. das ist alles ähm, ziemlich komisch und ich ja finde eigentlich ähm, toll, du hast ja auch selber Journalistinnen ausgebildet, oder?
0: Ja, genau. Kam
1: es dazu und äh, kannst du darüber berichten?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Und zwar kam das so, weil ich ähm, die Deutsche Welle Akademie unterstützt ja weltweit, wo es nötig ist, äh, Journalistinnen mit, äh, mit äh, Kursen und Fortbildungsseminaren und, äh, und die kriegen halt allerlei Trainings, ob als Moderator, wenn sie als Moderatoren arbeiten wollen oder jetzt, keine Ahnung, sogar, wie schreibe ich einen Bericht, wie schreibe ich eine Reportage und so weiter und ähm, genau und ich arbeite halt für die Deutsche Welle Akademie auch und äh, deswegen war ich in Afghanistan und es war ganz gut halt auch dass ich dann Kurse geben konnte für Journalistinnen die es normalerweise ist das so die Deutsche Welle Akademie gibt diese Kurse und meistens arbeiten die dann halt mit Dolmetschern weil die Afghanen und die Afghaninnen nicht so weit Englisch können und deswegen gibt es dann immer so einen Dolmetscher und das konnte ich dann, also diese Kurse konnte ich machen ohne Dolmetscher, das war vom Vorteil. Und spannend war dann auch selbst, also im Vergleich zu jetzt noch traditionelleren Haushalten konnten die Journalistinnen, die diese Kurse, die ich gegeben habe, besuchen konnten, konnten erst recht dahin gehen, weil es dann noch eine äh, Frau gab, die da diesen Kurs gemacht hat. Also mit einem ähm, äh, Trainer hätten die Familien dann wahrscheinlich eher dann noch Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Das war so ganz interessant und ganz gut. Ähm, ja, das war übrigens für mich auch so ein, ein Grund, warum ich, du hattest am Anfang diesen ähm, Journalistinnen-Netzwerk, den ich betreibe seit 2006. Äh, Der Kalima, ne? Genau, und das war auch mit ein Grund für mich damals eigentlich gewesen, weil ich, als ich 2002 nach Afghanistan gegangen bin und in Afghanistan vorgefunden habe, was nichts mit den Medien, also die Information über die Medien, die ich hier bekam, irgendwas zu tun hatte. Sehr vieles habe ich da gesehen, wo ich gedacht habe, ach echt, das wusste ich gar nicht, wie spannend, also es ist ähm, nicht nur Krieg und Zerstörung. Es gab auch ein, ein, ein Leben. Man konnte sich das, man kann sich das sowas nicht nach so einer lange Jahre Krieg vorstellen. Aber dass es trotzdem irgendwie so die Leute etwas, äh, so einen Alltag hatten, das fand ich sehr spannend. Und dann hat, war für mich so äh, total wichtig, irgendwie darüber mehr zu erfahren, über die Menschen mehr zu erfahren, über deren Alltag mehr zu erfahren. Weil ich glaube, das nimmt auch sehr viel, dieses Unwissenheit über eine andere Kultur. Und je weiter die ist, je fremder sie ist, umso mehr, ist äh, die Angst davor, äh, nimmt man auf jeden Fall, wenn man mehr weiß, einfach über den anderen. Und dann habe ich gedacht, so die guten Journalisten, die jetzt also die die sehr gut sind, die dann diese Aufbaukurse machen oder besucht haben von der Akademie und dann auch bei BBC oder Al Jazeera oder wo was weiß ich, wo noch einen Job gefunden haben. Aber es gibt noch sehr viele, die gut sind, aber jetzt nicht so gut. Und dann war das so meine Idee gewesen dass man dass ich quasi mit denen so zusammenarbeite ich will über Afghanistan den äh, deutschen Medien äh, über die deutschen Medien erzählen dass man dann einfach dass ich äh, Informationen über die bekomme was da aktuell ist äh, am Tag und äh, das dann übersetze und in einem Format was hier gilt dann verbreite das war die ja. Idee damals, warum ich das gemacht hatte. So eine Art Brücke quasi zwischen, zwischen den Ländern auch irgendwie dadurch zu schaffen.
1: Ja, sehr wichtige Arbeit, weil es ja auch manchmal so ist, also dass man wirklich, haben wir auch schon ganz kurz angedeutet, ne, dass man über Afghanistan immer nur hört, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber man hat eigentlich keinen kein breiten Überblick, was es auch an, an weiß ich nicht, demokratischer Bildung, an Entwicklung, an auch tollen Sachen, die dort passieren, und wie gibt, obwohl man dort auch aus deutscher Perspektive einfach über 20 Jahre im, im militärischen Auslandseinsatz äh, jetzt war, ja, und das finde ich da durch ergibt sich eigentlich auch ein bisschen Verantwortung, dann regelmäßig mal über das Land und die Entwicklung dort zu berichten, wenn man dort so einen großen Schritt macht, wie zum Beispiel die eigenen Soldatinnen und Soldaten in ein Land zu schicken und dass man dann nur hört, ähm, wenn sozusagen sowieso schon äh, als eine... DBA-Meldung zum hier wieder neuer Anschlag, 53 Tote, 17 Verletzte gibt, das ist eigentlich traurig und über die Frage von Flucht, warum fliehen Menschen etc., fängt man irgendwie immer erst an, wenn die Leute schon auf einem Schlauchboot sitzen oder an der eigenen Außengrenze stehen, aber sich genauer auch anzuschauen, wie kann man eigentlich dazu beitragen, dass Menschen in Afghanistan eine Perspektive bekommen und auch, auch Frauenrechte zum Beispiel genauer betrachtet werden, auch allgemein die Lage von Bildung, Ausbildung, wirtschaftlicher Lage, Kultur Verfolgung, dass das einfach mehr eine Debatte gibt, würde glaube ich auch sehr dazu beitragen, dass man diese aus meiner Sicht wirklich sehr naive Debatte über, ähm, ach wir wollen jetzt nach Afghanistan abschieben, weil wir wollen ein Signal setzen, dass nicht so viele kommen wollen oder so, dass man so ganz innenpolitisch motiviert irgendwie versucht, der eigenen Bevölkerung besser zu gefallen, weil man irgendwelche Entscheidungen trifft, ganz unabhängig davon, welche Folgen diese Entscheidung für irgendwen anders haben. Das finde ich ähm, also toll, wenn man da mehr, mehr Berichte hört, wenn man auch äh, ja, hoffentlich ähm, jetzt nicht nur schlimme Nachrichten in den nächsten Monaten aus Afghanistan hören wird, aber. Ja,
0: ja aber genau nicht. das, das war, guck mal, ab damals, als die Sowjets in Afghanistan waren, das war ja auch irgendwie, es war jetzt nicht so wie jetzt, weil NATO und viele Länder involviert sind. Da hat man über Afghanistan viel mehr gehört und über die Situation dort. Dann waren die Sowjets raus dann guckte keiner mehr von außen nach Afghanistan. Und diese Jahrzehnte Bürgerkrieg, was in Afghanistan gewütet hat und dann irgendwann mal später die Taliban an die Regierung geholfen hat, das konnte einfach geschehen, weil keiner auch hingeguckt hat. Und die Menschen haben genau davor Angst. Das Ausland hatte keine Interessen mehr, die Sowjets waren nicht mehr da, im mhm. strategischen, günstigen Land, wo quasi, ich beschreibe Afghanistan immer als so eine Kreuzung, die Sowjets waren daraus, alle, die besorgt waren, waren nicht mehr besorgt, sage ich mal. Und dann ist es genau jetzt, ist die große Angst der Afghanen genau das Gleiche, dass das Gleiche passiert, dass die NATO rausgeht. Die, jetzt im Moment berichten ja noch die deutschen Medien einigermaßen, obwohl das wirklich unglaublich zurückgegangen ist zu Afghanistan, wenn die, es keine deutschen Soldaten mehr im Land gibt. Und so geht es auch den anderen, den anderen Ländern. Und die Angst der Menschen ist es halt, dass dann wieder keiner hinguckt und wieder so eine Situation möglich ist, dass ein Bürgerkrieg ausbricht und ähm, so eine, so eine ähm, Post-Sowjet-Zeit wiederkehrt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, was du sagst, dass man hinguckt, dass man dass man hört, dass man berichtet. Aber wie gesagt, also von der ganz also von meiner Seite jetzt auch. Ich berichte oft normalerweise zu Afghanistan, aber ich merke auch seit ein paar Jahren schon, also seit 2014, als es da schon angefangen hat, dass die NATO abziehen wird, ist das schon die, das Interesse und die Berichterstattung ist sehr weit zurückgegangen. Und das wäre echt wirklich schade. Das wäre richtig schade. Und ich finde auch, dass die Verteidigungsministerin die Karrenbauer hatte ja, als sie entschieden hat, dass die afghanischen Bundeswehrhelfer nach Deutschland ähm, äh, kommen sollen jetzt mit dem Abzug, sprach sie ja von moralischer Verpflichtung, die wir hätten. Und ich finde, diese Haltung sollte man auf jeden Fall auch den Afghanen insgesamt haben. Deutschland darf einfach Afghanistan nicht vergessen.
1: Total. Also bei den Ortskräften, das ist ja auch gerade nochmal Thema gewesen in der öffentlichen Debatte. Also Ortskräfte heißt äh, Leute, die für die Bundeswehr zum Beispiel äh, übersetzt haben oder auch andere Sachen gemacht haben. Ähm, selbst da war es ja eine längere Diskussion jetzt und immer noch ist nicht so richtig geklärt. Äh, wie geht man eigentlich mit Unternehmen um, die zum Beispiel ein... Elektrikerunternehmen, das im Camp Marmel da irgendwie über Jahre gearbeitet hat und die Elektriker haben dort über Jahre gearbeitet und die sind natürlich genauso davon betroffen, dass jetzt die Rache der Taliban oder anderer ähm, islamistischer Terrorgruppen droht ähm, und man sich an den Menschen rächen will, weil sie aus deren Sicht dann für den Feind gekämpft haben und das das überhaupt eine Diskussion ist, äh, ob man jetzt diese Menschen aufnimmt oder nicht, die einem quasi über Jahre, wenn nicht manche über Jahrzehnte geholfen haben, dass man dort halbwegs ähm, sozusagen in Sicherheit diesen Militäreinsatz machen kann und die auf den vorderster Front irgendwie dabei waren das finde ich schon völlig absurd und auch sehr richtig, was du gesagt hast, dass also wenn man mit einem bestimmten Ziel aus meiner Sicht in, in den Militäreinsatz, in den Auslandseinsatz macht und man verfehlt dieses Ziel und es ist nicht klar, wie geht es dann weiter, dann muss man sich doch weiter dafür verantwortlich fühlen. Also einfach zu sagen, oh Mist, es ist schief gegangen und wir gucken mal, was passiert und ziehen uns so schnell zurück vorher, das also, finde ich total verantwortungslos. Ich finde, diese also diese falsche Strategie 2001, ähm, überhaupt keine Idee zu haben, was machen wir eigentlich, wenn wir gewonnen haben, so war aus meiner Sicht. Also, man wusste einfach nicht, was macht man, wenn man die Taliban besiegt hat, hatte auch wahrscheinlich nicht genug Ideen für das Land, ähm, die auch zusammen mit der afghanischen Bevölkerung entwickelt wurden und so. Also, man das ist überhaupt das. Oder?
0: Am Anfang wusste man ja nicht mal das. Es war ja gar nicht klar, was man dahin wollte. Man ist ja, ja immer gesprungen zwischen Taliban eliminieren, Demokratisierung des Landes und Frauenrechten. Das, äh, Frauenbefreiung. Man ist ja immer, also Deutschland war am Anfang sehr, sehr war klar, dass die Seite der USA dort sein werden, ja. Aber warum eigentlich, wie das der Bevölkerung auch gegenüber formuliert und ähm, artikuliert worden ist, war sehr, also über Jahre nicht ganz klar gewesen. Ja.
1: Ja, und man weiß sicherlich, und das ist das Tragische aus meiner Sicht, man weiß jetzt eigentlich auch nicht, was man mit diesem Truppenabzug genau bezwecken will, was die Folgen davon sind. Man muss ja wissen, die Taliban sind jetzt keine Verhandlungspartner, mit denen man einfach mal so redet und dann einigt man sich darauf, dass man eigentlich doch für Menschenrechte und Frauenrechte sind, sondern ähm, was die Taliban aus, aus meiner Sicht sozusagen wissen, ist, ähm, wenn sie militärisch auf dem Rückzug sind und verlieren, dann müssen sie Zugeständnisse machen, damit sie nicht vollständig besiegt werden. Wenn sie aber wie jetzt zum Beispiel momentan ähm, eigentlich fast jeden Tag eine neue Provinz einnehmen, <lacht> ähm, ja. welchen... Welche Zweck würden sie dann damit verbinden, ein Friedensabkommen zu machen, wenn sowieso ja sie weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringen können? Ich weiß nicht, das ist noch eine Frage, die ich habe. Würdest du es auch so einschätzen? dass eventuell sogar droht, dass ganz Afghanistan an die Taliban fällt? Oder würdest du zum Beispiel sagen, also ja, man, man kriegt schon die großen Städte Kabul, Masai i -Sharif, vor den Taliban gerettet, aber der Preis dafür wäre halt wahrscheinlich, dass in dem ganzen Land dann irgendwie Frauenrechte wegfallen würden? Oder wie würdest du da in die Zukunft blicken? Was ist ein wahrscheinliches Szenario?
0: Also mein Szenario, mein Lieblingsszenario ist, dass man zivilgesellschaftlich dort weiter unterstützt. Also dass die ja. jetzt nicht komplett abzieht, sondern zivilgesellschaftliche Hilfe weiterhin stattfindet. Aber die Taliban, das klingt ja immer so nach so einer homogene Gruppe, das sind die ja auch inzwischen, aber überhaupt nicht. Die sind sehr zerstritten innerhalb. Und deswegen ist das jetzt schwierig, weil es gibt so ein paar extremistische Hardliner unter den Taliban von denen sich eine ein Teil der Gruppe total abspaltet und will damit gar nichts zu tun haben deswegen ist es und diese ganzen also Afghanistan jetzt als geostrategisches Land was zwischen Turkmenistan und Pakistan und Indien und so weiter mit dieser diese Geschichte mit dem Pipeline ich hoffe dass ich jetzt nicht ein neues Fass öffne aber okay. auf jeden Fall das sind ja auch das bedeutet sehr viel Geld auch, was in Afghanistan fließen könnte durch solche äh, geopolitischen Geschäfte, die dort stattfinden. Und daran sind die Taliban natürlich auch total interessiert. Dafür muss es aber relativ friedlich sein, der Rest, damit das stattfinden kann. Und deswegen, um ehrlich zu sein, bin ich da. Also wie gesagt, mein Lieblingsbild ist, äh, dass der NATO sich, äh, die NATO sich nicht komplett abzieht und eine eine, eine äh, zivilgesellschaftliche Unterstützung für die Menschen dort bleibt, was auch diese ganzen Pakete, über die wir gesprochen haben, Frauenrechte, Medien etc. weiterhin äh, erhalten bleiben können. Ähm, aber ähm, äh, das kann man jetzt ja auch nicht mit, mit dieser Ankündigung äh, über die ganzen Jahre dass man jetzt nicht rausgeht, nee, wie, du, wie du hörst, wie du siehst. Ich bin da ein bisschen wirklich total unsicher damit, weil es gibt auch Kreise, die sagen, die NATO wird sich gar nicht vollständig rückziehen aus Afghanistan. Einfach, weil es gibt bestimmte militärische Stützen, die man jetzt auch in, innerhalb Afghanistans stationiert hat, um auch einfach von da aus den Iran jetzt in Schacht halten zu können. Und das werden die ja nicht wieder aufgeben deswegen ist das so eine Geschichte, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass diese Stimmung, die auch im Land seit 2014, Ende 2014, die NATO raus, dann wurde das immer wieder verschoben. Und seitdem gibt es halt so eine totale Verunsicherung im Land zwischen den Menschen, dass die einfach ähm, Angst haben, unsicher sind und ähm, und Innerhalb der Gesellschaft halt Leute sind, die davon Profit schlagen für sich und ähm, so ihren Macht ausüben und da versuchen irgendwie Gebiete für sich, ob klein oder groß, äh, zu kontrollieren.
1: Ja, ja, vielleicht auch aus dem, aus den Erfahrungen einfach, dass seit Jahrzehnten. Leute in Afghanistan, Kriege auf dem Rücken Afghanistans ausfechten, um irgendwelche anderen Interessen zu klären. Ja, das ist natürlich, dass man auch, ähm, vertraut man auch den anderen nicht so, denn äh, bislang haben sie äh, auch nicht nur Gutes gebracht und ähm, wenn man dann wahrscheinlich hört, dass sich äh, US-Präsident Biden und auch die anderen dann an ihre Bevölkerung wenden und sagen, endlich holen wir unsere Leute dort raus und so, ähm, das das ist ja auch nicht der Eindruck, der da erweckt wird mit, wir haben das jetzt geschafft und äh, haben jetzt einen Friedensvertrag und jetzt können wir die Soldaten abziehen, sondern man hat ja mitten in den Friedensverhandlungen gesagt, okay, und übrigens, ähm, militärisch wird es jetzt für die Taliban eigentlich etwas leichter, ähm, Gebietsgewinne zu machen. Ich bin kein großer Freund von Militäreinsätzen, aber ich glaube schon, dass dieses überhastete, dieser überhastete Rückzug ohne einen richtigen Plan, der damit verbunden ist, auch ähm, ohne zum Beispiel vorher schon über die Ortskräfte zu reden, schon Zugeständnisse zu bekommen, ähm, die man auch mit dem Truppenabzug dann verbindet, ähm, dass das alles ja für mich einfach nicht so aussieht, als als würde es jetzt eine sichere Zukunft für Afghanistan geben. Und das finde ich insgesamt ähm, ziemlich traurig. Wir haben jetzt über ja ein bisschen ähm, die Lage der Frauen, auch die Entwicklung der Frauenrechte gesprochen, über den Journalismus über Afghanistan. Ich habe heute
0: morgen mit einer Kollegin in Masar da warst du ja gesprochen. Die sagt, die äh, hat für einen Radiosender gearbeitet, was auch von den Deutschen unterstützt worden ist und ähm, die sagt, äh, die traut sich inzwischen nicht mal aus dem Haus. Die Familie ihres Mannes kommt aus einem kleineren Ort, auch aus im no im Norden des Landes. Und ähm, die würden sie immer anrufen, dass sie bitte nicht mehr im Radio zu hören ist, dass man bitte nicht mehr ihr, äh, ihr Foto irgendwie in den sozialen Medien und irgendwo so sieht, weil selbst die Familien, ich meine, die Familie hat ja in Afghanistan dann einen ganz anderen Rahmen, eine ganz andere... Breit, also eine ganz andere Verbreitung als hier, also das ja. sind dann Verwandten von Verwandten, die dann bedroht werden von irgendjemandem und ja die werden bedroht, die werden attackiert die kriegen Anrufe und äh, ich meine, das passiert ja auch ich meine, das erreicht leider also leider, weil man es dann nicht erfährt deswegen nicht mal heutzutage die deutschen Nachrichten ähm, aber wie oft dann irgendwie so eine Journalistin irgendwo ermordet wird das hört, davon kriegt man natürlich erst nur dann mit, wenn man jetzt auf den Seiten von Reporter ohne Grenzen oder so dann mal guckt und ja, sich die Berichte anspricht. ich habe das auch, ähm, Aber also, das ist nur ein Erlebnis, davon. Davon? Ja?
1: also, ich, vielleicht nur eine Anekdote, ich bin dann 2016 nach Afghanistan geflogen und habe dort Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Kabul im Flieger getroffen, mich mit ihnen unterhalten und, dann gefragt, ob sie auch zu, zu den Taxis gehen. Dort hat unser Fahrer dann auf uns gewartet. Ich war mit einem Kollegen dort und haben gesagt, nein, wir fahren natürlich nicht mit dem Taxi durch die Stadt in Kabul, das ist ja viel zu gefährlich. Also man wird mit dem Hubschrauber abgeholt, dann kommt man in die Botschaft und dann äh, bleibt man dort und wenn man wieder zurück will, dann wird man mit dem Hubschrauber wieder abgeholt, geht auf den Flughafen, steigt in den Flieger und man fährt eigentlich nicht auf den Straßen, man geht auch nicht auf der Straße rum, alles viel zu gefährlich. Die Sicherheitslage hat sich nochmal verschärft, aber trotzdem schiebt man Menschen nach Afghanistan mhm. ab in ein äh, Land, wo man selbst quasi nicht äh, auf die Straße gehen will, weil das zu gefährlich ist okay. und sicherlich ist es so, dass bei Botschaftsmitarbeitern da nochmal irgendwie besonderes Augenmerk drauf ist, aber, aber dieser Grundwiderspruch finde ich so absurd. Also Ich kann es total auch aus dem, was du gesagt hast, was ich selbst mitbekommen habe, irgendwie nachvollziehen, dass dann eben Menschen auch aus Afghanistan fliehen, aber wir haben in Europa auch eine Debatte, dass man erstmal grundlegend so tut, als gäbe es gar keine Fluchtursachen mehr in Afghanistan, denn man hat ja über Jahrzehnte dort geholfen und jetzt ist auch mal gut, jetzt soll ähm, Afghanistan eben besser gehen, weil viel mehr können wir jetzt auch nicht tun, oder? also die
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, man müsste natürlich, ich meine, die Motivation verstehe ich schon, weil die müssten ja eigentlich erklären, dass die 20 Jahre da nichts gebracht hat, dass die Soldaten da waren. Das müsste man ja, das ist ja ein totales Boykotterklärung, was die machen müssten. Und äh, je nachdem, wie wie weit man von den wahlen immer weg ist ist auch ist das ganz klar zu erkennen in welche Richtung so die debatte geht und wie die argumentation ist das sieht man überhaupt nicht dass ich meine das kommt jetzt zu dem krieg zu dieser unsicherheit in, im land und äh, was da ist da ist natürlich auch diese ganze dieser ganze Umweltkatastrophen, die es in den letzten Jahren in Afghanistan gegeben hatte, kommt hinzu. 2018 war ja so eine mega dürre Jahr. So, ich hatte vorhin gesagt, dass über 80 Prozent der Afghanen sind eigentlich Bauern, aber die konnten überhaupt nicht mehr von ihrem Land und Landwirtschaft davon leben. Das heißt, es gibt auch die Zahl der Binnenflüchtlinge in Afghanistan ist total groß. Die Zahl der Arbeitslosigkeit ist nochmal jetzt extrem hochgeschnallt, einfach, aber das ist jetzt nochmal der, die Begründung dafür, ist nochmal diese Covid-19-Pandemie, dass viele Leute einfach nicht mehr arbeiten können im Moment ähm, und ähm, ja, das, das also all das zusammen ähm, macht die Gründe dafür aus, dass die Leute geflohen sind, und ähm, ich meine, dass es dann auch immer heißt, dass sie dass die dann diese freiwillige Rückkehr, das ist auch irgendwie so ein also ich habe noch wirklich, ich habe noch keinen getroffen, gesprochen oder andere gehört, die mit jemandem gesprochen haben, dass die freiwillig zurückgegangen sind. Und da sind irgendwelche Deals mit den mit der afghanischen Regierung, die da gemacht worden sind, dass die Flüchtlinge wieder quasi aufgenommen werden von Af in Afghanistan und eigentlich an diesem Geld, was die afghanische Regierung kriegt, auch die so eine Art Überbrückungshilfe im Land haben. Aber davon sehen die nichts, nichts. Das heißt, das Geld versickert in irgendwelchen korrupten Taschen. Und diese Leute, die haben nichts davon. Und viele von denen warten auch, egal egal wie hart ihr Weg nach Europa war. Allein diese Flucht ist die letzte Hoffnung, was die haben. Weil dort im Land werden die einfach...
1: Sterben. Ja, und das ist auch so, dass äh, kam gerade eine Studie auch nochmal raus, ähm, Friederike Stahlmann hat sie geschrieben, äh, dass 70 Prozent der Menschen, die sie dort untersucht hat, die abgeschieben, abgeschoben wurden äh, nach Afghanistan aus Europa, dass 70 Prozent der Menschen schon wieder geflohen sind, also äh, weiß ich auch nicht, was es dann bringt, äh, da, äh, ja... Leute in eine Situation zu bringen, wo sie keine Perspektiven haben. Dann bieten ihnen wieder die Schlepper die besseren Perspektiven als der Staat. Und dann machen sie sich wieder auf den Weg. Also ähm, das ist alles, ich finde, auch überhaupt nicht nachhaltig, nicht ehrlich. Und dass man dann auch noch Druck auf Afghanistan macht und sagt, ihr bekommt Entwicklungszusammenarbeitsgelder, aber nur, wenn ihr hier dieses Rückführungsabkommen unterschreibt und weniger Menschen nach Europa kommen. Obwohl, das muss man vielleicht auch ähm, Richtung Ende des Podcasts nochmal sagen, ja, die meisten Menschen aus Afghanistan auch nicht nach Europa fliehen. Ich glaube, ungefähr 7 Prozent der afghanischen Geflüchteten, und da zählen eben die Binnenvertriebenen gar nicht dazu, nur sieben Prozent der weltweit ähm, ja, sich in anderen Ländern befindlichen Afghanen und Afghanen sind in Europa. Der Großteil der Menschen, die aus Afghanistan ja. geflohen sind, in Iran und Pakistan. Und ähm, auch das ist natürlich Richtig. eine Herausforderung in diesem Konflikt auch mit dem Iran und Pakistan, also mehr mal weniger, ähm, dass Menschen dann einfach zurückgeschickt werden. Die wurden teilweise in Pakistan oder dem Iran geboren, sind über Jahrzehnte dort aufgewachsen, waren noch nie in Afghanistan und dann werden sie sogenannte Returnees, verlieren ihre... Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis im Iran werden nach Afghanistan zurückgeschickt und haben dann noch mehr Probleme als vorher. Also ähm, insgesamt einfach eine komplexe Lage und ich glaube, äh, du kannst da gleich zum Abschluss auch noch natürlich etwas sagen, das letzte Wort sollst du haben, aber ich glaube, wir haben einige Aspekte äh, jetzt angesprochen, die sehr relevant sind für die ähm, Einschätzung der Lage in Afghanistan, aber ich glaube, der Appell zum Ende auf jeden Fall ähm, von mir auch nochmal, also äh, es macht total Sinn, dass man sich ein paar Social-Media-Accounts abonniert. Wir werden auch noch in die Beschreibung vom Podcast ein paar packen, dass man einfach dauerhaft informiert bleibt über die Lage in Afghanistan, dass man ja einfach da auch ein Interesse dran zeigt, die Nachrichten verbreitet. Es droht wirklich nicht nur, dass es Afghanistan in den nächsten Monaten schlechter geht, sondern auch, dass man davon immer weniger mitbekommt. Und ich glaube, besonders in einem Land, wo man einen Militäreinsatz über 20 Jahre hatte und viel Verantwortung auch für die Entwicklung die jetzt folgt, mitträgt, dass man da einfach ein, ja, eine Verantwortung hat, sich weiter darüber zu informieren, auch andere darüber zu informieren und sich weiter auch verantwortlich zu fühlen für das Schicksal Afghanistans, denn das machen leider recht wenige Menschen, auch in Deutschland recht wenige Menschen.
0: Auf jeden Fall und ich meine gerade Deutschland hat für Afghanistan natürlich so einen ganz eigenen Stellenwert auch, weil über die Afghanistan und Deutschland haben so eine über 100-jährige sogenannte Freundschaft und äh, die Deutschen sind für Afghanen immer so was wie so ein großer Bruder. Und äh, das wäre wirklich schade, wenn wenn Deutschland sich so komplett zurückzöge. Es ist dafür unglaublich wichtig, dass man auf dem Laufenden bleibt, dass man sich erkundigt, dass man so hinter diesen ganzen Zahlen sieht und äh, Guckt genau, warum die Menschen kommen, was für einen Alltag haben, erleben da die Menschen, dass sie dass keiner geht freiwillig aus seinem Ort weg, wenn er nicht bedroht oder in Lebensgefahr steckt. Dass man einfach dahinter guckt, dass man sich, dass man die, sich mit den Menschen beschäftigt. Genau. Ja,
1: super. Dann haben wir heute ausführlich über Afghanistan gesprochen. Ich freue mich sehr, dass das so geklappt hat und dass wir das alles berät konnten. Und dann hören wir uns hoffentlich bald. Vielen Dank, dass du bei dem Gespräch dabei warst. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Das war Dickes Brett, der Podcast mit Erik Marquardt. Mehr findet ihr bei Twitter, Facebook, Instagram und auf erik markwarteu